0: Zugegebenermaßen, es ist schon eine Weile her und sind eine Masterarbeit und ein Auslandsjahr dazwischen gekommen. Aber jetzt ist es endlich wieder soweit. Hier ist Science Pie. What General Vaillant has called the Battle of France is over. The Battle of Britain is about to begin. Upon this battle depends the survival of Christian civilization. Upon it depends our own British life. And the long continuity of our institutions and our empire. Wir geben eine Sondermeldung aus dem Führerhauptquartier. Paris ist in Folge Wutens zur offenen Stadt erklärt worden. Soeben findet der Einmarsch der siegreichen deutschen Truppen in Paris
1: statt. Hitler is a monster, of wickedness, insatiable in his lust for blood and plunder. So now
0: this bloodthirsty gutter snake must launch his mechanized armies
2: upon new fields of slaughter, pillage, and devastation. It doesn't make sense to define propaganda for me. Für mich ergibt es keinen Sinn, Propaganda zu definieren. Ich habe einen Großteil meiner Karriere damit verbracht, zu versuchen, Propaganda zu definieren. Propaganda ist sehr schwierig zu definieren und in dem Moment, in dem man denkt, es ist geglückt, hat man wieder einen Teil von dem verloren, was es ist.
0: Für diese Episode haben wir Joe Fox interviewt, Professorin der Durham University. Ihr Spezialgebiet ist die Geschichte von Propaganda im Europa des 20. Jahrhunderts.
2: Ich denke, wir brauchen ein sehr viel breiteres, konzeptuelles Verständnis von Propaganda, das sich jenseits von bloßen Definitionen bewegt. Denn die Definition allein hilft uns nicht, es zu identifizieren. Sie hilft uns nicht, zu verstehen, wie Propaganda funktioniert. Die bessere Frage ist, wie funktioniert sie? Ich glaube, es bringt überhaupt nichts, zu versuchen, Propaganda zu definieren. Jedes Stück Propaganda ist in gewisser Art und Weise einzigartig. Es hat seine eigene Art und Weise, sich zu bewegen, sein eigenes Ziel und Effekt, was nicht unbedingt der Effekt sein muss, der vom Propagandisten beabsichtigt war. Propaganda wird in unterschiedlichen Gesellschaften auf unterschiedliche und komplexe Art und Weise aufgenommen und verarbeitet.
0: According to a recent nationwide survey, more doctors smoke camels than any other cigarettes. Our research
2: laboratory has compared it with the leading cigarettes in the country. Chesterfield is highest in quality, low in
0: nicotine. People these days want facts. Here is your assurance. LM gibt superior filtration because of its superior filter,
2: superior
0: taste
1: because of LM's superior tobacco. Ich würde sagen, dass Propaganda is in meinem mind, a
2: reciprocal. Nach meinem Verständnis ist Propaganda ein wechselseitiger Vorgang. Und dieser Vorgang involviert sowohl den Propagandisten, der versucht zu überzeugen und die Zielperson dazu zu überzeugen, anders zu handeln, als diese es von sich aus getan hätte. Aber der Vorgang gibt auch dem Propagandaempfänger eine gewisse Macht. Wir dürfen die Zielperson der Propaganda nicht aus der Art und Weise ausschließen, in der wir über Propaganda nachdenken. Gesellschaften haben eine beachtliche Handlungsfähigkeit, wenn es um Propaganda geht, und können Propaganda umdrehen und sie somit zurück zu den Machthabern schicken, zurück zu den Propagandisten. Und push it back to the authorities or push it back to the
1: propagandists.
2: Propaganda wird von verschiedenen Stellen produziert. Das kann auch die Öffentlichkeit selbst einschließen, die in den Prozess involviert wird. Ich denke, das beste Beispiel dafür kommt von den Japanern im Zweiten Weltkrieg, wo das Masternarrativ staatlich gesetzt war, aber die Öffentlichkeit eingeladen war, die Poster zu produzieren, die tatsächliche Form von Propaganda zu produzieren. Und das ist natürlich auf Resonanz gestoßen bei der Bevölkerung, weil es von ihnen selbst kam. Letzten Endes ist die Frage, die wir Propaganda stellen müssen, dieselbe, die Historiker der Ideengeschichte an ihr Material richten. Wie bewegen sich Ideen? Warum setzen sich manche Ideen durch und zementieren sich, werden zur Basis, während andere verblassen? Propaganda als Technik der Kommunikation und Überzeugung lässt sich weit zurückverfolgen. Wissenschaftler schauen auf das Antike Rom und Griechenland, auch dort findet man schon Akte der Propaganda. Wenn wir den Begriff Lose definieren, wie zu Beginn, dann hat moderne Propaganda natürlich eine lange und umfassende Vorgeschichte. Der Begriff selbst kommt beispielsweise aus der Zeit der Gegenreformation.
1: Der Begriff selbst kommt
2: einer meiner Doktoranden hat eine wunderbare Arbeit geschrieben zum etymologischen Ursprung des Begriffs der Propaganda in der Neuzeit. Das bedeutete, zu untersuchen, wie sich das Wort entwickelt hatte und das Wälzen von historischen Wörterbüchern. Er fand heraus, dass die negative Besetzung von Propaganda in englischen Wörterbüchern aus dem napoleonischen Zeitalter stammt, wo Propaganda als etwas gesehen wurde, das Diktatoren für sich nutzen. this ist commonly attributed to. Heute wird diese negative Besetzung in den 20er und 30er Jahren zugeschrieben auch wenn das eigentlich falsch ist. Seinen Ursprung hatte das zur Zeit Napoleons. Es gibt also tatsächlich eine Vorgeschichte von Propaganda und, nochmal, ich denke, es ist ein Fehler, 1914 als den Startpunkt moderner Propaganda zu sehen. Selbst wenn man sich das 19. Jahrhundert anschaut, den Burenkrieg beispielsweise, die Maschinerie und die Mechanismen gibt es schon dort. Aber sollten wir moderne Propaganda nur einem Bürokratieapparat zuschreiben? Vermutlich nicht. Nein
1: but should we just simply attribute um, modern propaganda, the, the modernity of propaganda, to a bureaucracy? Arguably not, no.
0: Propaganda ist also ein Feld mit vielen offenen Fragen. Hoffentlich haben wir aber mit dieser Einleitung eine Grundlage geschaffen für die nächsten Folgen über dasselbe Thema. Es warten merkwürdige und absurde Geschichten, an denen wir versuchen werden, die großen Fragen der Propaganda vielleicht etwas besser zu verstehen, um dann vermutlich noch mehr Fragen zu finden, was aber ja bekanntlich etwas sehr Gutes ist. Diese Episode wurde produziert von Annika Brockschmidt und Dennis Schulz. Musik für diese Episode stammt von Franz Schubert, von Maurice Ravel und Leopoldo Miguel, gespielt von Luis Saro, von Scott Holmes und Vienna Ditto. Alle verwendeten Lieder mit Links zu den Interpreten finden sich auf unserer Webseite sciencepy.org. Wir empfehlen zudem die englische Episode für das unübersetzte Interview bereits veröffentlicht und auf unserer Webseite zu finden. Auf sciencepipe.org/peotw veröffentlichen wir wöchentlich eine unserer Lieblings-Podcast-Episoden, meistens jeden Samstag eine neue. Wir können nicht genug sagen, wie sehr uns Bewertungen auf unserer iTunes-Seite helfen. Die nächsten paar Episoden sind bereits in Vorbereitung und kommen bald. Bis dann, wir wünschen eine gute Zeit.